tätt på. Ja, jag vill gärna få lov att dela någon tankar med dig ett middag om detta med att ha Jesu härlighet i vår liv. Vi är er ju kallt till att vara bär av han när han bor i vårt hjärta. Och det är er intressant att läsa den sista den bönna som Jesus bar samman med disciplarna när han hade haft kvällen samman med dig där i vi läser om det i Johannes evangelium den 14, 15, 16 och 17 kapitel. Och i det 17 kapitlet där så så har vi bönna den vi ofta kallar för Jesu uppenbarelseliga bön. Och där är er det han säger någon väldigt flotte vers som jag lyssnar läsa för dig. Det tog vers 22 och 23. Den härlighet som du gav mig, den har jag gitt dig till dem. Så det ska vara ett, slik som vi är er ett. Jag i dem och du i mig. För att de kan bli gjort fullkommen till ett för att världen kan förstå att du har utsänt mig och att du har älskat dem, slik du har älskat mig. Jag synes det är er flott att han när han ber till far där så ser att där jag har gitt dem det som du har gitt mig för att vi skulle bli ett med dem och att de kunde få lov att vara ett med oss och säga jag far i dem och du i mig för att det kan bli gjort fullkomligt ett för att världen ska förstå att du har sent mig. Den enheten med Jesus det tror jag nog är er det viktigaste som är er i vårt kristendom att vi har den Ja, det er reelt noe som vi virkelig har fellesskap med Gud, og spør Herren om råd og kan leve sammen med han. For den, det er klart at det å leve sammen med Gud og Jesus i vårt daglige liv, det er at der er der en, en, noe over vårt liv som ikke er der ellers. Og jeg er, jeg er så opptatt med det at vi kan få lov til å være bærer av dette, den herligheten som han hade. För att uh, vi lever i en verden som är er full av den värsliga ting och alla de andra tingen och det ska vi vi är er inte ute av världen vi är er framdeles i världen men mitt i världen så ska vi få lov att vara bärare av hans härlighet. Och uh, det är er det som sker när vi blir født på ny. Där får vi han in i vårt hjärta, in i vårt liv. Och där ska vi få lov att vara oss bevisst det i vårt dagliga liv och vi kan vara bärare av den samma härlighet som Jesus hade. Han var bärare av Guds härlighet. Och nu ska vi få låta vara bära av hans härlighet och som är er Guds härlighet. Och det är er det nog det det skapar en enhet med Gud som är er ganska fantastisk. Och när vi blir födda på ny och Jesus flyttar in i oss i, I våran så ska vi få låta vara i den enheten så ska han stråla ut av våra liv. Vilken fantastisk möjlighet där. Er. Och han säger sin vän till far här. Han säger det ska vara ett ett slik som vi är er ett sig för. Jeg er i dig, jeg er i dem, og du er mig, så det kan være fullkommenhet. Tænk på, kunne for være fullkommenhet med Jesus og Gud og far. Halleluja. Det, det er det, som er liv og leve, som er værd at leve. Og det betyder, at Jesus har ventet, at vi skal gøre de samme gerningerne, som Jesus gjorde. Tale det samme språk, som Jesus tale, talte. Han har samme tro, som Jesus havde. Han Guds tro. Og Når vi skal gjøre de samme gjerningene, så er det interessant, blant annet når han begynner denne talen sin på siste kvelden han er sammen med disiplene, så sier han i vers 12 i det 14. kapitlet, «Sannlig, sannlig, jeg sier dere, den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør. Ja, han skal gjøre enda større gjerninger, for at jeg går til min far. Og det dere ber om nå i mitt navn, 
Det vil jeg gjøre. Så faderen kan bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Fantastisk. Vi skal gjøre de samme gjerningene som han gjorde. For han går til far, men nå er det vi som skal overta og få lov til å oppenbare både han og faderen her på jorda. Og når han har talt denne talen der i det 16. og 17. og kommer til det 17. kapitlet, så sier han der i vers 22, «Jeg ber om at de alle må være ett, liksom du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være ett i oss, for all verden skal tro at du har sendt meg.» Min bønn er at du kan oppleve noe av det som jeg har følt å oppleve når jeg leser om dette i dag. Det er dette at han ønsker at vi skal være ett med ham i det daglige livet vårt. Ofte dette med at vi skal være ett, at det blir gjort til noe veldig magisk, så er det ofte snakk om enhet av de kristne og så videre. Og Jesus sier jo det er slik at de kan være ett i oss, for all verden skal tro. Og jeg husker det første, når den karismatiske vekkelsen begynte her i Norge, og jeg var aktiv da, på spunnelsen av 70-tallet. Og det ble jo en veldig enhet. Mange lutheranere begynte å ta litt unge, og det ble naturlig å være sammen mye med forskjellige kirkesamfunn og dette her. Og jeg forsto det sånn at når vi ble ett, så skulle verden begynne å tro. Men jeg opplevde jo at vi var virkelig ett på mange måter. Men det ble ikke noe vekkelse ut av det. Det var ikke noen som fikk virkelig, eller ikke mange. Noen var det selvfølgelig. Men det var mange fine ting som skjedde. Og jeg venter, nå kommer de til å tro, men det skjedde ikke riktig. Og samtidig i 73 så reiste jeg ut igjen til Kenya sammen med familien for å bo der ute. Og da kom vi midt opp i vekkelse. Der var det mange som ble frelst, ikke bare i store møter, men i små møter. Og det var virkelig gjennomgripende vekkelse. Men det som overrasket meg, det var det at det var sannelig mye krangel. Det var mye uenighet, det var mye diskusjoner. De var ikke så veldig ett, men du verden hvor mange som søkte Gud til frelse. Og jeg skjønte ikke riktig det. Det ble en konflikt i mitt eget liv på det. Men det Jesus sa var ikke at når vi som mennesker blir ett, da kommer vekkelsen, da kommer mennesker til å tro. Men det var når vi blir ett med Gud, da er det det skjer. Og det var det som jeg synes var så herlig å oppleve der ute, for de var så ett. De praktiserte Jesus, de levde ut Jesu livet på alle måter. Og de var midt oppe i en fantastisk vekkelse. Og Jesus han sier jo i Markus 16, rett før han skal reise hjem, så sier han, «Disse tegn skal følge dem som tror. De skal drive ut under andre, de skal tale med tunger, de skal helbrede de syke.» Det var hans gjerninger Jesus hadde gjort. De skulle følge også med disiplene nå. Og det var den enheten med Jesus, i likhet med hans tjeneste, som skulle være med å føre mennesker til tro. Og så synes jeg det er interessant i det siste verset der i Markus 16. Så står det at de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet med de tegn som fulgte med. Halleluja! Han skulle følge med. Ofte i dag så er det mange som sier, men Herren, hvis Herren driver meg, så skal jeg gjøre det. Hvis Herren sender meg ut, så skal jeg gå. Men her stod det at de gikk ut, og Herren virket med. Ofte så føler jeg det sånn nå at Herren gikk ut, og vi skal 
være med. Men det var Herren som var med når de gikk ut. Og derfor så tror jeg det er en utfordring til oss alle. La oss gå ut og presentere Jesus. La oss ut og leve Jesus-livet på en enda sterkere måte enn vi kanskje har gjort inntil i dag. Fordi at når vi ser tegn og under skje og mirakler skje i livet til mennesker, så er det noe som skjer i menneskene. Og Edersen Pølius forteller jo også i 1. Korinther 14, hvor han sier, når han snakker om de åndelige gaver, så sier han at hvis noen kommer, ja, hvis alle taler profetisk når en som er utenfor stående kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Og hans innerste tanker kommer fra dagen. Han vil kaste seg ned på ansiktet på jorda, tilbe Gud og bekjenne, Gud er sannlig blant dere. Det er det som er virkelig min bønn og min nød. Må det være noe som preger møtene våre, at menneskene faller ned og sier, sannlig Gud er blant dere. Det var et Guds nærvær som var der, som gjorde at folk som kom utenifra, de merket det. Det har med Jesu herlighet å gjøre. Han vil at herligheten skal være over våre liv, det som var i Jesus. Så jeg ber om det. Jeg tror det er så viktig at vi alle ber om at den herligheten som var over Jesus, skal være med å prege våre liv på en enda sterkere måte enn noen gang før. Og dette gjør at vi skal gjøre de gjerningene som Jesus gjorde, og vi skal være med å gjøre til og med Jesus større enn disse, for jeg går til min far. Vi er helt avhengige av denne åndsfylden. Skal vi leve et kristenliv som skal være med å bringe mennesker til Jesus? Fordi at det var tydelig at når Jesus skulle sende ut sine disipler, etter at han skulle snart forlate det og skulle sende dem ut, så er han veldig opptatt av en ting. Han sier, bli i byen inntil det blir ikledd kraft fra det høye. Og han sier det flere ganger. Det må være, gå ikke ut før du har fått kraften fra det høye. Bli i byen til du får kraften fra det høye. Hva var det? Jo, det var nettopp det som skjedde bare ti dager etterpå han hadde gått ifra dem. Og det var dette at de fikk oppleve åndens fylld og kraft. Og jeg døtte den han sier, sånn som det står i Lukas 24, 49, så står det, «Jeg sender over dere det som min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Og det kom disse ti dagene etterpå, når pinsedagen kom, som vi kaller den. Det var da som, da står det, en helion kom, og de alle sammen begynte å tale med tunger, og de står ildtunger også. Og de fikk oppleve at en helion falt på dem. Det som skjedde da, det var at de ble frimodige, og de gikk ut. Og det var på det tidspunktet som Jesus ville at de skulle gå ut. De måtte ikke gå før. For før det tidspunktet så var de redde og forsiktige og hadde mange problemer, disiplene på det. Men når den helion kom, de ble fylt med den helion, så gikk alle ut. Det var jo 120 stykker som var samlet på Øversal, og det er tydelig at de var i full aktivitet utover og snakket på mange forskjellige språk og alt dette. Men jeg synes det er så flott at der, når Peter står frem og begynner å tale Guds ord til de der, så ender det med at de virkelig omvender seg. Peter han sier til de at denne Jesus som dere korsfester, altså Gud reiser opp fra det døde, det er på grunn av ham. Det er ham vi forkynner dere. Og når de hørte talene av Peter, så roper de, hva skal vi gjøre, brødre? Hva skal vi gjøre? Og Peter han sier, omvend dere. La dere døpe, så kan dere også få den hele jordskave. Og det var de fulle av kraft. Og de så jo 3000 som tog imot og omvendte seg samme dagen. 
Det er sånn det... Jeg kan ofte høre ofte kristne si det at de, når de skal fortelle litt om sitt liv og si vi er så svake og skrøpelige og vi får ikke til noe, vi har ingen muligheter. Og så si, trøster de seg med at ja, men sånn var jo disiplene av Jesus også. De, de var jo redde og de, de var jo svake og de hadde, hadde det ikke gjort som noe særlig mot. De var, de var dårlige på mange måter. Men legg merke til at det var før de fikk den hellige ånd. Jeg har ikke lyst til å sammenligne med, med sånn som disiplene var før de fikk den hellige ånd. Jeg tror vi skal sammenligne oss med disiplene etter de fikk den hellige ånd. Og da var de ikke redde lenger. Da frykter de ikke. Da kunne de gå ut overalt, står det. De gikk ut overalt og forkynte det. Og det er en forskjell på før og etter åndens fylde. Og har du ikke opplevd åndens fylde i ditt liv, så vil jeg be deg søk den hellige ånd står opp. Søk dåpen og kraften og fylden av den hellige ånd. For det er med å gjøre en stor forandring i ditt liv. Det vil jeg si for min egen del. Jeg var en kristen i lengre tid før jeg hadde opplevd å få ta litt hunger og få døpne den hellige ånd og få det til mitt liv. Men jeg, jeg søkte det av hele mitt hjerte. Stadig når det var bønnemøter så, så ville jeg ha folk til å be for meg at jeg måtte få oppleve ånden stå på og ta litt hunger. Og det skjedde da plutselig på et møte hvor jeg var fremme til forbønn, og jeg fikk se det skje. Jeg, det forandret noe i mitt indre. Det ga meg en større frimodighet til å gå ut på gatene, til å snakke med mennesker om Gud, og være med oss og gå hans vei. Og det er klart at disiplene, de trengte denne kraften. Tenk på det at alle disiplene av Jesus, de, de måtte lide den matyden. De ble drept for på grunn av det budskapet de forkynte om Jesus. Den eneste var Johannes, men han prøvde å koke i olje, men de fikk ikke drept han, så de sendte han ut på Patmos. Og han fikk være der, og han fikk uh, Johannes oppenbaring også mens han var der ute. Og det, det som er viktig for oss å forstå, det er det at vi skal ha denne åndens tjeneste i vår liv, ved at vi får lov til oss å la han oppenbare seg i vårt indre. Det står i 2. Korinther 3,5. Det står at ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det var fra oss selv, men vår dyktighet, den er fra Gud. Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere, hør her, tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Åndens tjeneste. Tenk at du kan si det her, åndens tjeneste. Jesus bor i meg og gjør sin tjeneste gjennom meg. Hvor fantastisk vittnesbørd som det er. Det er fremodig å si det. Si det om du står alene til å begynne med. Men etter hvert som du kjenner det, det blir levende for deg, så kan du være med å bekjenne det ut. Jeg går i hans kraft. Søk Herren. Søk Herren om åndens ståp, og kan du få lov til å bryte igjennom for deg også. Det, det skjedde jo det. Jeg snakket om Kenya, når jeg var der ute som misjonær. Så så jeg det var det som betydde noe der ute. Det var disse, disse som ble frelst. De var, det var med i gang. De måtte bli døpt med den hellige ånden. Og det fikk være med å ta de tunge. Det, det, det var ikke forståelig språk. Det var ikke alltid noe du kunne... Det var, ja, du visste ikke hva som ble sagt. Men det var en kraft i det. Og det var veldig frimodige. Det som er litt interessant å tenke på i den forbindelsen, det er at enhet med Jesus, enhet med Gud, det er vi ett med ham. Det skaper ikke fred rundt oss. Tvert imot. Jeg har lagt merke til at når noen opplever sterke ting med Gud, så kommer konflikten med verden og med lunkne kristne. Derfor tror jeg det er viktig for oss å forstå at dette med, med åndens kraft over vår liv, 
Det skaper ikke nødvendigvis enhet som rent menneskelig med det mennesket. Og ofte er det jo sånn at der kommer nettopp konfliktene. Og sånn var jeg husker jeg selv også. Når jeg opplevde disse tingene med Gud og ville gå videre med Herren, så kom det kritikk fra familie og det ene eller andre må ikke være så ivrig og alt dette her. Men Jesus han sa det på denne måten i Matteus 10, 34. Tro ikke at jeg kom for å bringe fred på jorda. Jeg kom ikke for å bringe fred, men sverd. For jeg har kommet for å sette en mann opp imot sin far, en datter opp imot sin mor, og en svigerdatter opp imot sin svigermor. Og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, han er meg ikke verdt. Og den som elsker sin sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt. Trolig vers. Tenk at den kom for oss, ikke for fred, men for å gi strid. Men det er sånn at vekkelser kommer i vår liv, når vi vil forandre, når Jesus får virkelig fylle oss og drive oss. Da kommer konfliktene. Det har skjedd, det skjer alle som har vært godt foran, har opplevd sterke ting med Gud, de har også opplevd at det blir nye konflikter på det. Og du vet, lunkne kristne, de tåler ikke brennende kristne så godt. Det er noe som skjer, der kommer kritikker, der kommer stridigheter, og... Men Jesus, han sier jo i den siste kvelden, han hadde forberedt dem på dette, disiplene. Han sa, hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før dere. Hvis dere er av verden, så ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men fordi jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Tenk dere så at verden skal hate oss. Det høres så underlig ut, for vi er veldig opptatt med at verden skal være glad i oss. Og vi kan bruke til og med uttrykk som at du skal gjøre Jesus attraktiv, og alt dette at det skal være så godt å komme til Jesus. Men vet du hva? Jesus gjorde ikke det. Han sa at hver dag må du ta opp ditt kors og følge meg. Han sa at du kan vanskelig bli frelst. Og Jesus gjorde det ikke lett på noen som helst måte. Og han sier at verden vil hate deg. Så sier jeg, ja, men verden var jo glad i Jesus, var det ikke det? Det var ikke bare fariserende som ikke likte han. Nei, det var definitivt ikke. Det var Jesus, han hadde, han sier det rett ut, verden hater meg, og det skal han også gjøre med dere. Men han sier faktisk blant annet, når jeg var 20 der i Johannes 14, har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere. Så når vi blir brennende med Gud, så må vi forvente forfølgelse på et eller annet måte. Og hva skal vi gjøre da? Skal vi rømme? Hva skal vi gjøre når noen snakker rundt om oss, lyver på oss, reagerer på oss på mange måter med både hat og løgn og alt dette? Jesus, han svarer i Lukas 6, 22. Særlig er dere når folk hater dere. Særlig er dere når folk hater dere. Når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet dere som noe ondt. For menneskesønnens skyld gjør de det. Gled dere på den dagen, og hopp av fryd. Stor er lønnen dere har i himmelen, slik gjorde også fedrene med profetene. Tenk når noen lyver på deg, er motstander deg, kritiserer deg og alt dette, så sier Jesus at du skal hoppe av fryd. Du skal glede deg. Du skal bare, for sånn gjorde de med profetene før, både før Jesus og før oss. Så vi skal få lov til å, vi er i godt selskap når verden håner oss, og når de forfølger oss, og de vil gjøre vanskelige ting mot oss. Vi må tåle, når vi skal være ett med Jesus, og leve ut livet med han, 
så må vi tåle å bli kritisert. Vi må tåle å bli snakket rundt om. Og jeg husker en gang jeg var i et møte, så ble jeg lurt på, jeg ble litt frustrert over hvorfor er det sånn? Og hvorfor tåler vi ikke det bedre? Hva skjer? Og da var det en setning som jeg følte jeg fikk fra Herren, at det er kommet en ånd av konfliktskyhet som er kommet over den norske, som har lammet den norske kristenfolk. En ånd av konfliktskyhet som har lammet den norske kristenfolk. Og i ettertid, det kom jo som vi fra ingenting, alle har tenkt på det før. Men det er sånn at når vi blir redd for konflikter, så lammer det oss. Jeg bare oppmuntrer deg. Vær ikke redd for konflikter. Vær ikke redd for at det kan være vanskeligheter, det kan skje ting som er problemer. Det er alle som har stått for det. Vi har fått oppleve det samme. Og det er sant, når du da opplever konflikter, du kanskje må si noen ord, og du må kritisere noe, eller du må si at sånn er det ikke, og så videre. Så er det mange som kommer, ja, ja, men du husker på Paulus. Han sier det at en herrens tjener skal ikke stride, han må være millig mot alle. Og det er sikkert sant, vi skal være millig, og det skal vi utstråle Jesus herlighet på den måten. Men du vet, Paulus han var heller ikke redd for å kritisere de som hverken de andre han jobbet sammen med, og forskjellige ting, og han sier blant til og med nevnt de med navnsnevnelse. Han sier jo igjen til Matteus 4, 14, han sier, kobbas med en, Alexander, han gjorde meg mye vondt. Må Herren gjengjelde han etter hans gjerninger. Han sier det med navnsnevnelse var denne kobbas med en. Og du vet, Paulus han opplevde motstand også fra egne rekker. Det var ikke alltid gull rundt Paulus. Han opplevde større ting, store ting. Han sier at jeg har vært den største apostelen, jeg har gjort de største gjerningene. Men likevel så sier han der i 2 Timotheus 4, 16. Ved mitt første forsvar var det ingen som sto sammen med meg. Men alle forlot meg. Måtte det ikke bli dem tilregnet. Jeg synes det er et sterkt vers. Tenk at Paulus kunne si, når han skulle gå i forsvaret, det var tydeligvis med myndigheten her, så sier han ved mitt første forsvar, skriver han til Timotheus, så var det ingen som sto sammen med meg, men alle forlot meg. Tenk at alle forlot Paulus. Og jeg tror det er viktig at vi får leve med Herren, og skjønne at det ikke alltid er, det er så enkelt. Det kan komme motstand og vanskeligheter. Det må vi være forberedt. Jeg tror vi lever de siste dager. Og jeg tror nettopp dette kan bety at vi kommer til å virkelig få mange vanskelige ting som vi kommer til å gå igjennom. Men vi skal tåle det. Vi skal hoppe av fryd. Vi skal glede oss. Og fryd oss over at vi er verdige til å lide ondt for hans navns skyld. Der står Paulus i 2. Korinther 2.14 står der. Helt til denne dag så ligger det dekke over jødenes hjerte når Moses blir opplest. Men når de omvender seg til Herren som blir dekket av bort. Det er sånn at når du virkelig omvender deg til Herren, da forstår du det. Før det så er det som du ikke skjønner det. Det dekker noe der. Men det står at Herren er ånden. Og der hvor Herrens ånde, der er det frihet. Men alle vi som blir ut til dekkets ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet og herlighet som er Herrens ånd. Tenk at vi skal få lov til å bli forvandlet til det samme bildet når vi får lov til å frimodig tale ut hans budskap. Du vet, 
Jeg tror vi kan se, at vi er kaldt til at være bærere av Jesu Kristi glans ute blant menneskene. Og det betyder ikke det at vi skal bare sånn sveve rundt <laughs> som, som, som en sky. Nei, det er vi skal ha hans aura, hans nerve, hans herlighet. Men vi kan få være en almindelig menneske. Vi kan få lov til å leve ut livet. De skal, den måten Jesus sa det på, i Matteus 5,16, så sier han, «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Vi skal la vårt lys skinne for menneskene. Det skal være Jesu herlighet, hans øre, hans nærvær skal hvile over vår liv. Og det som er, her er det virkelig når Helion trenger å ta tak i oss. Det som er interessant når Jesus forteller en beretning om den gode samaritanen vi sier, så, så står det at han gikk fra Jerusalem ned mot Jericho, og han ble slått og han ble skadet, han lå, lå der i veien og, og var såret på sterkt sted ute når du hører på beretningen. Så kom det en prest forbi, så står det at presten så det, og så gikk han, gikk han bare forbi. Så kom det en levitt, han jobbet jo i, i templet der, og med hjelp med åndelige ting, sannsynligvis. Og eh, han så mannen, men gikk forbi. Men så kommer denne samaritanen, som er jo som er litt en avskydd folkegruppe der. Han stopper opp, vant om såren, og tog han med til et sted hvor han kunne, kunne være. Og så sier Jesus, han var det som ble den neste. Det var han som viste sig som denne ødelagte personens neste. Og det er det vi skal etterfølge. Og jeg tror det er så viktig at vi kan få lov til å være nettopp der, at vi kan ikke bare være opptatt med møter og det som skjer i menigheten, eller det vi ser i det kristne sammenheng, men at vi tar våge å være et medmenneske og komme med Jesu kjærlighet, nettopp der hvor, hvor problemene er. Vi skal få lov til å oppleve at Jesus han vil oppenbare seg gjennom oss. Og jeg, Paulus han var seg veldig bevisst det. Han sier i romerne 15.29, han sier, jeg vet at når jeg kommer til dere, så skal jeg komme med en fylld, fylld av Kristi velsignelse. Kan du ha meg, sier det, når vi kommer på besøk noen. Når jeg kommer på besøk der, så vet jeg at jeg skal komme med en fylld av Jesu Kristi velsignelse. Halleluja! Og du vet, det som er så viktig for oss å forstå, det er at dette er ikke bare noe som flyter bort og som ikke er uvirkelig. Dette skal være en veldig praktisk del av vår liv. Og jeg har bare lyst til å si det til du som lytter. La Jesus stråle gjennom ditt liv. La han stråle gjennom ditt liv, gjennom dine øyne, gjennom dine munn, din tal, alt det du sier, alt du tenker. La han få lov til å stråle gjennom det. For vet du hva? Jesus er like hver dag gjennom deg som han vann og han gikk omkring i Judea og Galilea og, og møtte mennesker helbredet og syke. Han vil bruke dine hender, dine ord, til å være med å tale legen om en til menneskene. Og han er lengtet etter å oppenbare seg gjennom deg. Han er lengtet etter å få vise seg for menneskene rundt deg. Han er lengtet etter å kunne være i dine ord og kunne være i dine gjerninger. Så vær en, vær en samaritan. Vær en som er med å løfte, løfte opp de som er såret og ødelagte. Og så kommer ordet fra Jesus som kan være med å gi, deg, gi, gi mennesker håp, gi dem inspirasjon og, og hjelp der hvor de er. Så må Gud ha sikt deg. Jeg bare opplever det så viktig for meg å få lov til å fordele at den herlighet som var over Jesus, den er over deg. La meg si det enda gang. Den herlighet som var over Jesus, den er over deg når du setter din lit til Jesus.
Du skal ikke løpe oss ned og finne den. Den er der. Han vil være med og la det drives gjennom deg. Disse gode tingene. Og du skal være bevisst på det. Tenke på det. Leve på det. Og bare forstå at du kan få lov til å leve det ut fullt ut. Og kjenne at du kan være ett med Jesus i denne helgen. Og så kan du være med og formidle hans nærvær til menneskene. Og Gud er signet deg. Gud er signet deg.